0: muskandet ett torrt vin med skyddad ursprungsbeteckning.
1: Okej. Okay. Det är så jag. Det, är.
0: det är som man säga Barolo. Ja. Ja. Okej, okay, vi tror om den då. Eh triana. Ja. Mm.
1: Då säger vi vart tillbaka till vinjakten och eh, nu är vi ändå i Bivala, Frankrike. Vi kommer ju då från Italien som ni vet och där är vi klara med Så Nu kommer vi in i mitt favoritland av viner Frankrike medan vi lämnar då Martins eh, favoritland Italien.
0: Vi tog det bästa landet först menar nu.
1: Vi får se helt enkelt vad det blir. Frankrike har då just nu i alla fall, det här ändras ju hela tiden men de är störst egentligen på antal vin på systemlaget. De har 3976 stycken viner på bolaget uh, men de är då särskilt störst på just vita viner medan Italien är störst på röda. Men man kan också säga att de mest återvärda vinerna i världen kommer ju från Frankrike, både vita och röda. Frankrike består ju av lite oklart antal regioner, 10, 11, 12. det beror, ja, lite
0: på... Det beror på vem man frågar. Ja. Um... Så vi får se hur vi skär
1: i det, men idag kommer vi i alla fall börja med det som heter Loire-dalen, som är egentligen att man följer Loire-floden som går från västkusten och in mot mitten.
0: Mm, jag kommer in på det lite mer i tre snabba sen.
1: Exakt. Och vi kan riskera hoppa dit på, på en gång.
0: Ja, vi börjar. Ja. Första punkten. Eh, Loardalen är alltså som oftast den tredje störst producerande regionen i Frankrike. Och fjärde största om man ser till eh, planterad vinarial. Alltså mm. ja, hur, hur mycket vingårder finns eh, lätt förklarat. Loar är också Frankrikes absolut längsta flod. Och är ungefär 1000 kilometer. Det blir 100 mil då. Mm. Och cirka 25 av allt vin som produceras i Loire är rött. Och det är en väldigt liten andel om man jämför med alla andra regioner. Punkt två. Längs med Loirefloden finns det hela 22 olika slott som vittnar om Frankrikes storslagna tid. De flesta är byggda under 14- och 15-talet och ett av de kanske kändaste och mest majestätiska slotten är Chateau de Chambord som uppfördes av den dåvarande franska kungen med hjälp av multigeniet Leonardo da Vinci som inte bara är känd för sina målningar utan också mycket annat mm. han, när jag läste om det här var det lite så här, typ generellt geni bara flygplan, ja. nu försökte han väl göra och lite ja, och lika. ja. Allt möjligt. Så han var där och pillade. Men otroligt mycket fina slott längs med Loirefloden. Mm. Det kan vara kul att bara sitta och googla på faktiskt. Mm. Och sista punkten. Bland de lokala drusorterna hittar vi Chenin Blanc som du har lite erfarenhet av. Exakt. Jag ska det då att jag bodde i Frankrike en period i
1: mitt liv och då bodde jag just i exakt den här regionen. Så jag har druckit väldigt mycket flaskor
0: från just den här regionen. Många sänkta pavor. Jajamän. Ehm. Fram till 1500-talet kallades den här druvan för Plan eller Sauvignon. Muscandet Soleil, ett annat typiskt vin för Västra Loire som görs på druvan Melon de Bourgogne. Druvan var fransk populär på 1700-talet då en extrem vinter i början av seklet förstörde många av de befintliga vinrankerna i Västra Loire och då planterade man just Melon de Bourgogne istället. Då druvan står emot frost och även mjöldagg på ett bra sätt. Mm. Så man säkrar upp det lite helt enkelt. Och Sörlej är en metod som betyder att vinet får ligga kvar på sin gästfällning i en period. Och denna lagring ger en gästig bröd i ton och vinerna kan upplevas lite lätt kolsyrade. Mm.
1: Kul då att det första vinet vi dricker idag är just en muskadé eh, från loire -Dalen då. Man kan säga det bara innan att Loardalen är lång, som ni förstår. För det följer ju hela den här Loardfloden. Och i och med att det är 100 mil så finns det liksom mer än, en, ett, mer än ett område här. Ja. så man, man brukar säga att det finns fyra områden. Vi kommer lägga upp en bild på hur lite mer det här ser ut visuellt på vår Instagram. Så gå in och följ oss där. Det här heter vi Vinjakten Podcast. Den första regionen, Pei är just Muskadén, den kända... Det är inte en druva då Utan det är precis som med barolo, Alltså det är en Vad kallar man det?
0: Eh, det kallas ju för en ursprungsbeteckning Aj, kan man säga.
1: Så det är som champagne eller så då ja. Att det är Just det här muskadea, äh, vinet då Är ju väldigt, väldigt populärt just nu Och nu börjar vi i västra alltså vi börjar ut med havet då helt enkelt Det är den första regionen Och det som kännetecknar muskade Ofta är äppel, citron Och just så här som du sa då Att det, är surli, att det innebär att det ligger på sin egen gästsvällning Mm det vinet vi har druckit då heter Muscadé Cervé 1 et Main. Ett vitt vin då från där just då loire på bolaget är 22,75. Druva är då precis som du berättade. Melon de Bourgogne. Eh, pris 99. Och här kan jag säga att det finns inte så jättemycket Muscadé-viner eh, inne. Eh, utan de har vissa Loire-släpp på systembolaget om man kan köpa på sig. Ja. Men i ordinarie stundement finns inte så mycket. Det här var den enda flaskan som fanns eh, när jag letade. På ett ganska väl sorterat som så säkert, i Stockholm.
0: Och vi, vi ska ju poängtera att vi, vi tar egentligen bara med vin i podden som ni lyssnare kan köpa.
1: Exakt. Det här ligger på 99 kronor. Ett vinobutig på 3,6. Det tyckte vi var lågt så vi höjde det till 3,8. Smakprofilen är då päron, citrus och mineraler. Jag skulle vilja testa ett litet, en lite dyrare prisklass. För 99 kronors vin är ofta... Kanske inte någon superhöjd, det kan vara bra liksom ett bra husvin och grann vara okej okay och gott, men det är ofta, det är, man blir inte golvad av ett 9-kroniskt nej, nej. Så det, lite, det är lite orättvist på så sätt här att den här muskaderen då kostar 99. Det var kul att testa en som kan kosta 200.
0: Ja, och det är ju oftast där vi ligger på våra viner. Ja. Runt 200 spansar vi provar.
1: Och det finns några faktiskt, jag tror det fanns sex flaskor att beställa på Systembolaget just muskader som ligger lite, lite dyrare. Om vi fortsätter då så kommer vi in till område två som heter Anjou. Samur. Och det var här jag bodde då i staden Onchere, hette den staden jag bodde i. Och här finns det ju extremt mycket, men de är framförallt kända för vita viner, vita söta viner, roséviner. Men det här vinet vi ska rekommendera nu är faktiskt en crémant som är då eh, liksom eh, samma tillvägagångssätt som champagne mer eller mindre. Den heter Lang Louise, kommer från Lördalen då, 7404. De har precis bytt ett etikett så innan såg de annorlunda hus Men nu har de ett etikett så det gör att man inte riktigt känner igen den Men den har då 60% Channing Blanc, 20% Chardonnay Och 20% Cabernet Franc uh, Ligger på 171 kronor Vivino betyg 3,9 Det håller vi med om, vi matchar det på 3,9 Vivino smakprofil päron, citrus, mineraler Och det här vinet uh, Eller det här bubblet ska vi säga uh, Det är det jag brukar rekommendera Och jag har också läst många gånger att det är det många rekommenderar Om man, ska, mm. om man inte vill lägga 200-250 på champagne. Då är det här det bästa du kan komma till.
0: Mm, och då heter det Cremant de Loire. Va? Ja, ja, exakt. Cremant mm. de Loire.
1: Och då kommer vi till omrum nummer tre, då som är Turin. Och här har vi druckit ett vin som heter Chinon. Också då från Lärdalen, uppenbarligen. 141 kronor. Och det är intressant här då att det här är en Cabernet franc. Och det här är den vanligaste druvan för just drövvin i den här regionen. Ofta dock så blandar man ju in från med andra druvor.
0: Det är inte att Det här är alltså 100 Det här är 100 kan man
1: nerfrån. Och det är intressant då att det finns, det är ganska svårt att få tag i. Det fanns ännu på det här välsorterade systemlaget jag var på eh, i hyllan. Det fanns ingenting på tillfälliga. Och det finns inte jättemycket på beställningssortimentet heller. 141 kronor, Vi betyg 3-9. Vi matchar det, vi håller med, det är 3,9. 9 Vi kan tycka att det kanske behöver lite luft för det är ganska strävt mycket tanniner.
0: Det ja, kändes som att det låg som ett lock över frukten liksom. mm. det, det, det fanns lite frukt där bak men den var instängd på något sätt
1: Exakt Men här, det är lite olika vad man gillar också Smakprofilen är körsbär, pepprigt, jordigt um, Så jag skulle kunna tänka mig att återigen testa en, en mer lite dyrare kabinetfronten och ja. testa och se vad det skulle kunna om det kan öppna upp mer frukt för då tror jag det skulle kunna bli trevligt
0: mm. Eller lyfta två timmar Ja, faktiskt
1: Okej, nu har vi då flyttat oss genom de tre första områdena i Loar-dalen Och nu kommer vi fram till det bästa, skulle jag säga. Och det är då det här som kallas för Central Loire. Och här kommer då ett av mina favoritviner i som heter Sansaire. Och vi dricker faktiskt just nu en sansaire här som heter Sancer Les Barones. Från Loar-dalen uppenbarligen. Kostar 221 kronor. Är en Sauvignon Blanc. Och har nummer 32253 på 2 Vi 3 på Systembolaget. Vivino-betyget är 4 1, så det är ganska högt. Men det är också lite dyrare flaska, över 200 kronor. Smakprofilen är citrus, grönt äpple, mineral. Vi själva, du sa Perschicka.
0: Ja, och jag vet inte om det är något jag har hockat upp med på eh, på Blanc. Eh, Men det är väl kombinationen frukt och honung som mm. gör att det blir lite persika. tycker mm. jag.
1: Och det är mycket fruktsmak, jag tycker det. Jag kan tycka ibland att det är lite, generellt kan jag säga med Savion att jag, jag tycker att det är ganska äckligt. Uh, speciellt om man dricker, uh, alltså de här 99-kronors eller uh, runt 100-kronor under många bagging in i Savion mm. till exempel. Uh, Australien har ju också Savion till exempel.
0: Ja, de, de har ju provat, uh, och det är väl därifrån mitt persika min persika referens kommer ifrån.
1: Och så där generellt. Men sen är det så, här, det är så fantastiskt med just Sammy Omdon. att när man kommer upp lite i prisklass. Om du, när du går över 200 kronor, då för mig vänder det om och så blir det bra. Ja. Uh, och det här tycker jag ligger på gränsen. Jag tycker att det här är bra. Vi går det 4-0. Mm. Så det är en köprekommendation. Det här är om ni inte har druckit ett sånt servin någon gång. Då ska ni absolut köpa det här. Absolut. Uh, och testa det.
0: Och vi hade det tempat på 12 grader. Direkt i vinkylen, man hade kunnat haft lite kallare
1: Ja, ja, ja jag kan tycka det här på åtta. Jag ja. tycker det är trevligt För det är vem snabbt upp i glaset också ja. uh, men, det, men det är sansär, och sansär, Alla sansärvin tycker jag är Är goda, det finns ju tvär inga billiga Sansärvin, utan de ligger på Runt 200 och uppåt Okej okay, det är så ja. mm. Så är det det var då de fyra vinerna vi testade i Loire-dalen och jag ska säga det också då att det blir ju mycket nu här men ett är att eller två saker, en sak är först att vi länkar alla viner och den beskrivningen i avsnittsbeskrivningen Nummer två är att vi lägger ut bilder och all den här informationen på vår Instagram då, Vinjakten Podcast så gå in oss där och, och titta så kan ni se och köpa de här vinerna om det är någonting ni känner att ni vill testa Ska vi hoppa över på dagens fråga?
0: Ja, det är ju eh, helt enkelt franska klassificeringar borde mm. vi gå igenom. Eftersom vi lade ganska mycket vikt vid det i Italien. Mm. Eh, den enklaste varianten kallas Vind de... mm. ja Bordsvin på svenska. Och i den här klassen räcker det med att vinet är franskt. Okej. Okay. <laughs> <laughs> det, det, det känns som den är ganska bock liksom. Ja. Yeah. Nästa heter IGP. Tänker inte säga på franska. Men det står för lantvin. Och det är en ursprungsbeteckning som används för enklare viner. Från ett avgränsat område i Frankrike. Mm. Näst bäst eh, är VDQS. Och kraven för att få klassificeringen vid QS är lika hårda som för den högsta klassen. Men skörduttaget får vara högre. Och alkoholhalten lägre. Okej. Okay. Och sen har vi AOC, som är den högsta kvalitetsklassen. Här krävs det att vinet ska komma från ett begränsat område. Det gjorts av området typiska dursorter med ett begränsat skörduttag och en särskild framställningsmetod. Och det motsvarar ju egentligen högsta klassificeringen i Italien. Ja, DOCG, exakt. Exakt ju mindre appellationerna är, desto högre krav är det och oftast bättre vin. Mm. Någon form av tumregel då. Men här kommer det intressanta. Hela 30% av de franska vinerna ingår i högsta klassen, vilket skriver om att Frankrike är ett av världens bästa vinländer. Ja. Och att man ska inte lägga så stor vikt kanske vid de här basic klassificeringarna. För Frankrike är eh, visste vi innan har upptäckt ännu mer, något krångligare än Italien tycker mm. jag. I, <laughs> I Information och klassningar och liknande. Mm. Så på de här klassificeringarna så har man kanske de här benämningarna som folk känner igen som Grand Cru, Premier Cri. Mm. Och i Bordeaux heter det till exempel Grand Cru Class C. Mm. Och i varje region så betyder till exempel grönkry olika saker. Mm, just det. På ett ställe kan det vara att byn är grönkry, och med grönkry menar ju man att det är liksom ett jord, och det är det, det, det är det absolut bästa. Mm. Men i, i ett område i byn grönkry, i ett annat är själva eh, odlingen grönkry, och på det tredje stället är producent eller slottet som man kallar det är grön Cru. Så det, det beror helt på vart man är i Frankrike. Så mitt tips är läs på om klassningarna eh, när ni väl hittar ett vin ni tycker verkligen är satt. Mm. Och då förstår ni vad saker och ting betyder.
1: Exakt. För Italien är det tydligare. Då står det ju ofta kring flaskhalsen det här DOC eller DOCG. Ja. Det är väldigt visuellt och tydligt. Jag kollar lite snabbt på de här. Vi har ju fyra flaskor framför oss nu Om vi har druckit här då. Um, och på den här till exempel, den här Cabernet Franck vi, vi, vi drack då, uh, där står det ju då Apelion Diorg Controllé, vilket är den där ja. uh, <laughs> uh, klassificeringen um, Men på AOC står det ingenting till exempel, så ja, det är inte lika tydligt utmärkt. Uh, fransmän är ju ofta tyvärr också ganska tråkiga med det, att det är sällan det står vad det är, vad det är på flaskan vi står ja. sällan vad det är för druva, det står vad det kommer ifrån utan det står lite lullul -lull på franska som man inte förstår. Man förväntas veta det. helt Ja, man förväntas veta. Och det är sjuksvårt kan man säga att veta det.
0: Men sammanfattningsvis så behöver man inte bry sig mycket om de här AC och det. Utan Nej. är man ute efter ett värst vin då kan man börja titta på de här Grand Cru, Premier Cru. Annars jag håller de att flesta franska vinerna väldigt hög Ja,
1: och där kommer vi tillbaka till när vi kommer till Champagne också, för där är det ju också med Gronky och alla mm. de här sakerna. Eller Bourgogne, eller Bordeaux. Ja. Eller? <laughs> ja, men det är härligt. Då är vi igång med, med Frankrike helt enkelt. Det här ska bli en sjukt rolig resa. Det är många regioner. Vi har mycket vin framför oss som vi får dricka.
0: Ja, och vi har ju tjudruckit lite andra typer av viner som liksom inte går att få tag på. Man i alla fall jag lite druvor och sånt här mm. som jag aldrig provat förr som har blivit en hit så jag håller helt med, det är, förväntas fullt. Bra då
1: tackar vi för att ni har lyssnat och vi ska säga det också då att vill ni ha oss någonting så finns vi på vinyakten podcast at gmail.com eller följ oss på Instagram, det är kanske det lättaste och där heter vi Vinjakten podcast helt enkelt gult, tack för
0: idag tack hej